0: Välkommen till AAP-korridoren Umeås samhällspolitiske djungeltelegraf där vi ger våra perspektiv på dagsaktuella samhällsfrågor som snurrar runt i informationsjungeln. från Umeå ut till världen och dagens tema det är kriget
1: i Ukraina. Den 24 februari i år arrangerades en fredsmanifestation i Umeå för att markera ettårsdagen sedan Rysslands invasion av Ukraina. I dagens avsnitt får vi höra Berit som var en av arrangörerna till manifestationen. Och Soja som tillsammans med hennes familj flydde från Ukraina till Umeå. Och så ger vi våra perspektiv på och tankar kring kriget i Ukraina. Men du Nils, tänk att det har gått mer än ett år sedan Rysslands invasion av Ukraina. Vad kommer du ihåg från när kriget bröt ut?
0: Jag minns det som att, alltså först och främst en en chock och en överraskning- en hemsk sådan. Eh, så eh, det var väl många tankar som gick med så. Man var ju fastklistrad framför tvn. Och eh, såg de här hemska bilderna när, när bombarna föll ner över ukrainska städer. Folk som förberedde sig för att försöka försvara Ukraina. De som flydde ner i tunnelbanestationerna och så. Och så minns jag också att vi i Umeå. Bara några dagar efter satt oss ner tillsammans det var alla gruppledare var samlade på Renmarkstorget i en ganska emotionell ceremoni för att markera vår avsky till kriget och eh, vårt fulla stöd till Ukrainas folk. Så det var, väldigt, eh, det var ett bryskt
1: uppvaknande. Vad minns du Arvid? Ja, alltså jag tycker det är så svårt att, att tänka sig att det har gått ett år sedan att tänka tillbaka när den här brytpunkten skedde när väl kriget bröt ut. Um, jag har svårt att komma ihåg just specifikt den dagen eller när det väl skedde utan mer den liksom början av den processen när nyheterna dominerades av liksom de här vanliga klassiska nyheterna. Man fick det här lugna, lokala, nationella och globala från att Liksom nu var det Rysslands invasionskrig av Ukraina som var liksom he- hela tiden. I radio, i tidningarna, på tv. Och att det var liksom en, en väldigt intensiv period av hemska nyheter.
0: Mm. Det var ganska sjukt. Och nu är det så svårt att tänka sig att det har liksom gått mer än ett år sedan där kriget. Eh, och så att veta vad som kommer att hända. Mm. Vi var nog många Umeåbor som, som var nu lika berörda precis som i alla delar av vår omvärld. Så att, eh, jag tänkte att vi skulle ta och eh, lyssna in på en av de som arrangerade manifestationen som nu hölls i Umeå den 24 februari, nämligen Berit. Berit, den här demonstrationen eller fredsmanifestationen som hölls mm. för... ja. Det hemska årsdagen av det där kriget som började. Du var ju med och arrangerade den här. Ni var ju flera stycken olika studieförbund och organisationer bakom den. Varför kände ni att ni ville hålla en sån manifestation i Umeå? Vad var det som, som kändes viktigt för er?
2: Ja, det är nog fredstanken som känns viktig. Alltså det, det låter så konstigt när, man, när, man, när det är krig liksom. Men... men... Det var nog där, den fredstanken som kom upp. Liksom, eh, vi har, brukar ha soppa luncher liksom, och där, där liksom började nog diskussionen liksom, om, eh, om vad kan man göra, vad kan göra. Det är ingen som pratar om fred överhuvudtaget och, och då är vi och var några då, som också är medlemmar i Svenska freds. Mm. Så att vi, vi satte oss ner liksom och så tänkte, vi att ja men vi måste ju liksom försöka få ihop människor som tycker samma sak. För den tanken, den låter ju väldigt långt bort, självklart. Men, men någonstans, om ingen pratar om freden så, ja, det är. Vi har kommande generationer, vi har en jord som vi behöver vara rädda om och inte bara liksom, eh, göra sönder den hela tiden på många olika sätt. Mm.
0: Hur känns det liksom att just vi i Umi har den manifestationen? att, att vad, vad är Umis roll och hur skulle liksom, vad kan vi spela för roll eh, i, i detta?
2: Det som blir viktigt eh, någonstans i det här handlar om att vi är flera olika organisationer eh, och även politiska personer som går ihop liksom, i, i en sån här manifestation. För att eh, det är ju bredden som behövs. Jag, jag, liksom man får överse med att vi kanske inte har lite... Vi har kanske lite olika åsikter om hur såna här saker ska lösas. Men det är ju inte... Och det tillkommer att lösa det här. Men vi kan ha kravet på fred. Vi mm. kan ha kravet på att man ska sätta sig vid ett förhandlingsbord. Och sen måste lösningen komma liksom från de som det berör närmast. Eh, och, och det blir ju en större bredd om vi är många.
0: Här. Ett jättebra, jag håller helt med. Och det blev ju en väldigt fin manifestation. Hur kändes du nöjd över över dagen?
2: Jag tycker tycker också att den blev jättefin. Och vi var nöjda i i gruppen som som sagt utökades med med flera andra personer. Både från Venue och och svenska freds och lite olika politiska partier som pratade då också så jag tycker, jag tycker det blev en bra manifestation. Det kändes bra. Jag har fått flera har fått feedback också liksom, från människor som har stått där också som har känt att det här var något som behövdes här. Och där tror jag ju Umeå är alltså vi är vi är såna som kan gå före såna här gånger. Vi har ju gjort ganska många olika manifestationer där man liksom samlar olika organisationer.
1: Nu hoppar jag in här Berit, Arvid här mm. jag tänkte fråga för de som inte var med på den här manifestationen eller har talat om den tidigare, vad var det som hände? Hur, liksom, hur såg den ut? Vilka var det tal, musik och vilka vilka var representerade där?
2: Ja, precis. Vi hade hade en en kör bestående av personer som har kommit från Ukraina och som bor i Umeå nu, som sjöng från början och sen avslutade hela manifestationen också. Vi hade en man från Ukraina som också talade, första av alla. Sedan kom det, vi hade Umeå-folk som var på... Idun och där hade vi då, där kom det ett gäng med fioler och dragspel och och spelade ukrainsk musik. Vi hade diktläsning, vi hade hade företrädare för Liberalerna och för Miljöpartiet som talade och Ingvar Rönnback från Svenska Freds som också talade.
1: Men jag hade en en sån avslutande fråga till dig, Berit, och det är lite grann vad du känner att du bär med dig efter den här manifestationen, antingen bara känslomässigt eller någonting, någon ny tanke som du har fått eller kraft eller så. Där. Mm,
2: jag, tänker väl, jag tänker väl att eh, det vis, jag tycker jag är ju en sån här som ordnar såna här saker så att, jag tycker ju att det, det funkar väldigt bra och jag tänker bara att vi kan utöka det. det. Någonstans är ju det här ett arbete som inte får stanna av. Det är som demokratifrågorna, det får inte stanna av. Utan vi måste ju liksom fortsätta med med, med såna här manifestationer på något sätt, sen vilken form det blir och så vidare om vi kan liksom gå ihop ännu fler. Vi har, ju, vi har ju väldigt många olika nätverk i Umeå nu så att, eh, vi, vi, vi har inte hunnit sätta oss ner och fundera än men, mm. men det ger mig kraft i alla fall att fortsätta att jobba för, för de här frågorna.
0: Ja, det var väldigt intressanta reflektioner och ord från Berit. Vad säger du, David? Har du några tankar kring det som hon nämnde?
1: Ja, det jag tycker, det jag reagerade mest på, det var ju liksom hur, hur tydligt hon tryckte just på eh, tanken om fred. Och att jag kände att direkt hon nämnde det, att det var, det kändes så märkligt att bara höra det, det ordet och det begreppet på det sättet så tydligt från hennes sida och att det, man märker då eller jag märker att det är någonting som kanske glöms bort att prata om på samma sätt som man pratar om kriget och att det blir så starkt när man pratar just om fred för att det blir en sån stor kontrast till det som faktiskt sker just nu och att det är så viktigt det hon säger att, att hålla i och att prata om de här sakerna och, och manifestera och för att påminnas för att vi ska påminnas om det som faktiskt fortfarande sker. För att det här kriget kan liksom inte alltid finnas på första sidorna i nyheterna och i, i radion för att eh, det är så media fungerar. Eh, men eh, därför är det så himla viktigt att, att man påminner sig själv om det hemska som, som händer.
0: Precis, det, jag håller med helt när det gäller den här med reflektionen kring, kring fred och att, att liksom lyfta det som så kan. Och jag tycker också om hennes... Reflektioner kring att Umeå kan kan någonstans vara en förebild. Och att vi kan leda vidare och trycka på. Och
1: och jag tyckte det var väldigt fint. Precis. Och i det här poddavsnittet så har vi också en intervju med den ukrainska kvinnan Soja. Som flydde från Ukraina efter att kriget där bröt ut. Och nu ska vi lyssna på vad hon har att säga om kriget och hennes flykt och mottagandet här i Umeå.
3: Jag jag lämnade mitt land första mars och kom till Sverige fjärde mars och kom till Umeå åttonde mars med mina två barn. Min man stannade i Ukraina och efter Åtta månader min man kom i Sverige eh, till oss, till mig och till mina barn. Och nu vi är vi tillsammans, hela familjen. Vi har jobb och barn går till skolan.
0: Ja, men fantastiskt att ni alla är samlade här. Ja,
3: precis. Vi, vi är jätteglada eftersom barn. Eh, saknade mycket pappa och jag saknade min man precis och det var det, det vanligt för mig att leva som att leva som hela familj. Men i Sverige det var jättesvårt eftersom att det Dåligt på engelska, jag pratade inte svenska, jag pratade bara ukrainska och ruska och jag har inte jobb, jag har inte mina vanliga saker grejer. Jag har bara mig och mina två barn och tre rucksackar och det var helt, men nu är det lite bättre, (laughs) vi har jobb. Vi har lägenhet från äh, Umeå kommun. Vi bor på om du vet. Det är när alla ukrainska flyktingar bor. Inte alla, men ganska många.
0: Vad härligt. För, för jag frågar förresten, så jag var, när, innan liksom allt det hemska bröt ut, var, du jobbade i Ukraina och bodde där med familjen. och så. Var, äh, kan du berätta lite kort om det, det liv ni hade där då?
3: Eh, när jag när, eh, bodde jag i Ukraina,
0: Ja, precis.
3: Eh, jag är lärare och jag jobbade som lärare eh, nästan 20 år i Ukraina med små barn. Och jag jobbade på olika ukrainska skolor, är, eh, kom, kommunalskolor och privatskolor. Och jag hade ganska bra äh, liv med min familj. Vi har köpt äh, äh, nya lägenhet i Ukraina. Det, det är ganska stor. Men vi hinnade inte att äh, äh, bo på. Äh, den där lägenheten eftersom det krig har börjat och äh, vi flyttade äh, mm. till andra från Ukraina.
0: Hur tänkte du och hur upplevde ni det när då plötsligt det var sant eller att, att kriget startade?
3: Äh, när äh, borg, när började krig då... Min man och jag tänkte att det, det, det blir kanske två veckor mm. och alla sidorna, ukrainska och ryska, måste kommunicera och prata lite och måste. Uh, sluta det hemskt uh, aktiv- <laughs> som aktivitet det är inte en aktivitet som krig mm. Mm, men jag tänkte inte att jag uh, stannar i Sverige så länge, jag tänkte bara några månader men men nu det är så så lång tid mm. men är kriget började då min man sa att ja det är inte så bra situation och vi hade ganska bra liv och nu har vi möjlighet att stanna i Sverige om det är möjligt men vi vet inte om det svenska heter det eh, riksdagen eller, eller personer som bestämmer då de bestämmer eh, vad måste göra flyktingar, eftersom det är bara detektiv för oss det är bara för kort period när eh, kriget ska sluta då alla ukrainska flyktingar måste komma tillbaka i Ukraina men vi ska försöka att hitta några möjligheter att stanna i Sverige. Ja, vi får se, jag vet inte precis.
0: Är det så, du känner ju en del olika som kommit från som flytt från Ukraina och kommit till, till Umeå. Mm. Är, är det liksom... De flesta tänker de så eller finns det de som känner att de vill tillbaka sen till Ukraina och några som känner att de vill stanna som då ni och gärna leva vidare här? Är det som lite blandat eller är det de flesta vill liksom? Ja, precis.
3: Precis, precis. Eftersom det finns olika situationer på olika personer. Det finns många som har släktingar eller man eller barn i Ukraina. Till exempel jag har en eh, eh, vän som har eh, son. Och eh, han är 20 år och han kan inte komma i Sverige. Men hon jobbar eh, här och hon tjänar pengar. Och hon skulle vilja komma tillbaka till hennes son. Mm. Uh, ja, men om det är uh, personer som är unga lite, det finns personer som är uh, 20, 21, 22 år och uh, de bodde på, på plats på uh, området som är okup- och som är ockuperat mm. eller, eller de har inte lägenhet eller hus i Ukraina. Då, då måste jag tänka vad wow, jag, jag kan inte plats när jag, när jag eh, kan komma tillbaka. Nej. Jag har inte hem. För mig är det jätte, jätte svårt att, att prata om det. Eftersom jag om jag tänker på framtid, eller mm. om framtid om framtiden då jag tänkte oh, jag jag ser inte framtid för mig. Jag vet inte vad det ska hända i framtiden. Jag vet inte precis. Då jag, jag lever bara här och nu. Jag jobbar nu, jag, nu jag har lunt, jag har jobb, jag har mina barn, min man, vi är frisk. Vi kan leva. Mm. jag kan kommunicera och prata med mina föräldrar mina föräldrar stannar i Ukraina de vill inte lämna Nej. deras land och med de sa att om, om vi har möjlighet att stanna i Sverige då det ska bli jättebra vi, vi ska bli jätteglada men men sådär Yes.
1: Gripande, Arvid har du någonting som du undrar? Och... Ja, men, så jag, jag undrade bara lite grann hur, alltså hur, ah. hur många ukrainare är det som, som bor tillsammans där? Där ni, där ni är just nu. Och liksom, är, det, är det många olika familjer som, som känner varandra eller hur, hur ser det ut?
3: Det finns ungefär kanske hundra... 5-160 personer på Chagaborg och eh, några, kanske åtta familjer utan Chagaborg i Umeå. Eh, ja, så där. Och vi kan, ja, vi kommunicerar ganska bra med varandra och jag jobbar som eh, språkstudierare. Jag hjälper med ukrainska barn eftersom vi har lekrum i Chagaborg och eh, vi har jättebra plats eh, var vi kan leka med barn. Och eh, jag eh, precis jag är lärare där jag kan kommunicera jättebra med barn.
1: Visst mm, mm. jag. Det, det låter som en, en stor, stor grupp som bor tillsammans och kan kanske kan finna stöttning i att, att vara så där många.
3: Ja, vi, vi, vi försöker hjälpa mm, varandra mm, med ja. det finns många. Eh, Det finns många personer, privatpersoner eller projekter som hjälper ukrainska fluktingar. Och vi fick allt för för livet.
0: Ja, det här var alltså Soja som flydde hit till Umeå efter krigets början. Tillsammans med hennes barn och nu bor här med hennes barn och hennes man. Det var en en gripande intervju Många tankar som, som växer kring den flykten och det, den ovissa framtiden. Um, har du några tankar eller någonting kring, kring det som Soja berättade
1: i hennes intervju? Jo, men det är just det här, den här ovissheten som du, som du lyfter. Man, man kan ju tänka ibland att det, det är enbart så jätteskönt och liksom... Härligt för dem att få komma till Sverige där det är fred och de får liksom börja om här, de får skola och de får jobb och liknande. Men just att inte veta hur länge man kommer att vara kvar på det här nya, nya stället. Man vet inte hur mycket man kan investera, man vet inte hur mycket man ska eh, anstränga sig för att lära sig språket, knyta kontakter till andra personer. Eh, och det tänker jag är något som både gäller för de här ukrainarna men också många andra flyktingar, att leva i ovisshet.
0: Det är helt sant, och jag tyckte det var intressant att hon skickade över detta till också med en fråga om vägen till riksdag och regering. För det här med tillfälliga eh, asylar, att det ska vara med, eller tillfälliga uppehållstillstånd och ska vara mer regel än undantag, eh, det är ju en, egentligen någonting som jag kan känna går emot väldigt mycket av den sunda logiken att det försvårar ju i praktiken för en, en god integration. Ofta när flyktingar kommer till till ett nytt land, man man gör den här flykten, så är det ju i det skedet som man ofta har den, den största möjligheten när man kommer till tryggheten och kan andas ut. Det där man ofta har den största förmågan att kunna ta till sig språk, att kunna komma in. Man har liksom, man börjar titta på framtiden här. Och om den framtiden förblir oviss och det blir en lång Liksom ovisshet och lång process mm. så då, då försvarar det ju för en människas liksom möjlighet att kunna säga okej, okay, det här jag är och därmed också att liksom kunna ja men, lära sig språket, kulturen, komma in väl i samhället kunna liksom få jobb och så så det är intressanta frågor som ju hon ställer
1: mm. ja men verkligen och jag tänker att det finns ju meningsmotståndare som tänker att nej men, det är bra med tillfälliga uppehållstillstånd för att krig pågår kanske inte för evigt och tanken är att de ska tillbaka till sitt land men oavsett vad man tycker i den frågan så tänker jag att det är så oerhört viktigt att veta vad en ovisshet hur en ovisshet plågar en människa i en utsatt situation att inte veta hur processen framöver ser ut, man kan inte planera för en framtid för sina barn eller liksom för sin familj
0: nej precis vi får ju se hur det blir nu framöver med dessa Ukrainska flyktingar men jag hoppas ju någonstans i allt detta när ändå hittills Europa har visat på en en vacker solidaritet att man kan ha med sig det även i tankarna när det gäller andra flyktingar och just här i Umeå så är jag väldigt glad att Soja och hennes familj har kommit hit vi kommer behöva dem och vi är glada för att de finns här hos oss. Vi kommer ju återkomma till kriget i Ukraina och i ett annat avsnitt framöver kommer vi diskutera det här med NATO, den här eviga sapan. Också prata om långvarig fred och säkerhet. Så det blir i ett annat avsnitt. Men det kommande avsnittet som väntar, då kommer vi att fokusera på ett annat ämne, nämligen... Umeå och om Umeå är tryggt eller otryggt- och hur vi håller borta gängkriminaliteten från Umeås gator. Men vad säger du, Arvid? Det här är ändå vårt första poddavsnitt. Visst mm. förtjänar det ändå en liten applåd? <laughs> Absolut. <skratt> <skratt> Absolut. Och vi vill tacka er som har lyssnat- och eh, ni får gärna höra av er till oss med tankar och feedback- ni kan, som sagt, följa oss här på Apple Podcast, Google Pod och även Spotify. Så får vi rent enkelt önska er en trevlig dag. Precis. Hej så länge. Hej då.